0: Hoy les hablaré de algo conocido desde hace miles de años, pues se dice, o mejor dicho, se espera, confía y desea, que despierte ilusiones, brío y alivio. Por ello, se ha hecho lo imposible para tenerlos a mano y usarlos, confiando en que brindarán maravillosos resultados». La definición del diccionario de la Real Academia Española dice que excita o estimula el apetito sexual. Fin de la cita. Pues como que ya lo sabíamos, como que casi todo el mundo ha tenido noticias al respecto. <ríe> y esa pícara sonrisa que esbozaste es porque conoces a alguien que los haya consumido ¿seguro que no es la que contemplas al espejo cuando te peinas o oh, sí? Etimológicamente se relaciona con Afrodita, deidad griega de la sensualidad, la belleza y el amor. Según Hesiodo, Gea estaba muy molesta con su pareja Urano porque a sus hijos los había encerrado y encadenado en las profundidades de la tierra. Su hijo Cronos se ofreció a castigar a su padre Urano, de modo que cuando aquel cubría con su manto estrellado a Gea, armado con una hoz dentada, lo castró arrojando los despojos al mar. Tan pronto como estos entraron en contacto con el agua salada, produjeron una gran cantidad de espuma, en griego afros. Esa espuma era blanca y de entre ella emergió, ya adulta, Afrodita. Quizá recuerdes un hermoso cuadro pintado por Sandro Botticelli, titulado El nacimiento de Venus. Lleva ese nombre porque los romanos modificaron la mitología griega cambiando los nombres de las deidades. No sé a ti, pero me llama la atención que a esta diosa tan, pero tan importante, se le haya asignado un nacimiento masculino, es decir, sin intervención de ninguna fémina. Un afrodisiaco que goza de gran prestigio en nuestros días es el alcohol, sustancia inhibitoria, y lo primero que inhibe es un Centro inhibitorio de conductas De modo que el que nunca habla Se suelta como tarabilla. Algo similar ocurre con quien jamás baila Pero si se le pasan las cucharadas Sabrá que Shakespeare tuvo razón cuando dijo El amor provoca el deseo Pero frustra la ejecución Fin de la cita Estarán de acuerdo conmigo En que no hay nada más que agregar abundan ejemplos provenientes de plantas con rasgos antropomórficos. De entre ellas sobresale la mandrágora. Su raíz tenía forma humana, aunque de seguro la modelaron para aumentar su semejanza. En el Antiguo Egipto se hablaba del potencial afrodisíaco de los frutos de esta planta, que por cierto es muy tóxica, pues en su raíz se hallan atropina, y osiamina y escopolamina. Teofrastro, filósofo y botánico griego del siglo IV a.C., dijo que servía para los usos de Afrodita. En el Antiguo Testamento, en Génesis 30, versículos del 1 al 22, se relata lo sucedido entre Elía, Raquel y Jacob. Ellas consumieron mandrágora. Y cada una tuvo un hijo de Jacob. Uno de ellos es José, aquel que estuvo como esclavo en Egipto. El mensaje es que a ellas les funcionó. Y también que su concepto de pareja era muy distinto al romántico y tradicional. Por semejanza podemos mencionar los ajos, las cebollas, las habas, los rábanos, los ostiones y por extensión con estos últimos, los mariscos. Los tegogolos de Catemaco, Veracruz, son unos caracoles endémicos de esa laguna. Un amigo me comentó que les debe haber afectado el cambio climático, porque los consumió el año pasado y dijo que no le hicieron el mismo efecto de hace 20 años, cuando tenía 21 años. Vaya usted a saber por qué. A veces, la elección obedece a que el animal tiene una gran capacidad reproductiva, como el caviar, aunque en el supuesto de que sea auténtico, será difícil de comprar. Pero acá en México se puede recurrir a los deliciosos escamoles, la hueva de hormiga, menos cara que el caviar. Por razones parecidas, son muy demandados los distintos platillos elaborados a base de criadillas, es decir, los testículos de distintos animales. De ahí se viró hacia los huevos de codorniz y, desgraciadamente, a los de tortuga, que ha puesto en peligro de extinción a algunos de estos quelónidos. En una playa donde acostumbraban a desovar las tortugas, pusieron un letrero que aunque brutal y contundente, me fascinó. Si tus huevos no te sirven, los míos tampoco. Fin de la cita. La gente de escasos recursos que los vende como medio de subsistencia podría recibir apoyos para trabajar en algo diferente. Igual de terrible ha sido la cacería de otros animales como el tiburón, al cual lo mataban para despojarlo de su aleta y hacer la famosa sopa china, aunque ahora aprovechan todo su cuerpo. No obstante, Boris Worm, investigador de la Universidad Dalhousie en Halifax, Canadá, afirma que cada año se capturan unos 100 millones de tiburones en los mares de todo el mundo. Muchas recetas de diferentes afrodisiacos provienen de China y es que en ese extenso país son capaces de preparar distintos tipos de animales en muy variadas formas. No olvidemos que una queja muy extendida es la de culparles por la aparición del COVID-19. Un meme muy mexicano decía les mandaremos unas toneladas de tortillas y queso Oaxaca para que aprendan a hacer quesadillas y dejen de comer tantas chingas. Bueno, ya no entiendo lo que sigue, pero de seguro ustedes podrán imaginar el final de la frase. Durante el Renacimiento, uno de los afrodisíacos más prestigiados fue el polvo del cuerno de unicornio. Imagino, costaba caro. Bueno, lo que les vendieran, porque solo se podía atrapar a ese mítico animal mientras dormía en el regazo de una virgen. De seguro se lograron pingües negocios y una que otra intoxicación. Ante la escasez de unicornios, se lanzaron por cuernos de rinocerontes. Pese a estar formados de queratina, los comerciaban como analgésico y estimulante sexual. Desgraciadamente, los ataques a estos animales los han colocado también en peligro de extinción. Otro remedio bastante peligroso es una cantárida conocida como mosca española. Se machacaba el insecto y se lo ponían en la uretra para descubrir que es un irritante productor de inflamación de vejiga y uretra resulta muy difícil convencer a la gente de que más que buscar fuera es preferible revisar aquello con lo que cuenta por ejemplo Andrés Flores Columbino, médico y sexólogo uruguayo dice que los tres mayores afrodisíacos son fantasías tiempo y amor fin de la cita estoy de acuerdo con que las fantasías son de mucha ayuda, aunque algunas personas han reprimido incluso sus pensamientos por considerar que pudieran ser pecaminosos. Craso error a mi juicio, porque no se daña a nadie al imaginar, y en cambio sí puede enriquecerse el momento. Respecto al tiempo, coincido totalmente con Andrés Flores. Vale la pena aprovechar cada instante para extasiarse con la pareja. Sugiero olvidar las prisas. Me parece injusto limitar la duración de un beso o de una mirada. Sí, de una mirada, oíste bien, porque con ellas también se acaricia. El amor, por supuesto que es un elemento muy importante, pero existe gente que ha disfrutado eróticamente aún en su ausencia. Y hay parejas que, pese a amarse mucho, no disfrutan sus encuentros sexuales. No resisto relatar el llamado efecto Coolidge, nombrado así en honor del presidente estadounidense Calvin Coolidge. Cuentan que al visitar una granja avícola, por alguna razón el presidente y su esposa se separaron. En una de las jaulas le llamó la atención a la señora Coolidge un gallo desplumado, feo, que apenas si se movía. ¿Por qué tienen a ese pobre animal? Pues porque es nuestro gallo estrella, pese a ser el más viejo. ¿Qué quiere decir? preguntó ella. Pues que monta docenas de gallina cada día. Con la mayor discreción, la primera dama llamó a su ayudante. Dígale al presidente que aquí hay un gallo viejo que pisa gallinas docenas de veces al día. El ayudante pasó el recado al presidente que a su vez preguntó, ¿Pisa docenas de veces a la misma gallina? No, señor, a distintas. Pues corra a decírselo a mi esposa. Fin de la anécdota. En veterinaria se ha observado este efecto, pero si en los humanos sucede algo similar, ¿solo ocurrirá en los hombres? Estoy seguro que las respuestas dan para realizar un análisis. Y adelanto que sobrarán quienes coincidan con Jacqueline Brentler cuando dice los videos de material explícito e imágenes de cuerpos atractivos no funcionan como afrodisíacos para las mujeres disfuncionales, a diferencia de lo que sucede con los hombres. Fin de la cita. Agradeceré sus comentarios porque eso es lo que enriquecerá este espacio. Llama la atención la gran cantidad de perfumes que aseguran harán que las personas caigan no solo rendidas a tus pies, sino sedientas de lujuria Pero escucha lo siguiente Por su aroma, ciertos objetos se transforman también en fetiches Años atrás, el doctor Tebel había señalado el poder afrodisíaco de los olores Como aquellos de las axilas y las partes genitales Huelen a almizcle en personas limpias de temperamento ardiente. Son poderosos estímulos del amor sexual. Fin de la cita. Alguna vez escuché que jóvenes griegos llevaban pañuelos en las axilas y que al momento de invitar a bailar a la chica le daban el pañuelo perfumado con su sudor. No se espanten. Y recuerden que algunas de las sustancias más usadas para fijar los perfumes son ámbar gris de cachalotes y almizcle de ciervo. Hay otros elementos que nos servirán más que los supuestos afrodisíacos que bien sabemos no funcionan. Por ejemplo, no olvide que la fantasía es uno de los mejores afrodisíacos que se conocen y que el sentido del humor suele ser un buen aliado para unas relaciones sexuales de calidad. Fin de la cita. La relación se enriquece si se vive armónicamente, lo cual no significa que no haya discusiones, pues los disgustos son inherentes a las relaciones humanas, pero se resolverán de buena manera si se actúa con lealtad. En cuanto al humor me parece imprescindible para que las cosas marchen bien. Y en esta época de encierro prolongado, unas gotas de humor son inmejorables. Estoy seguro que mucha gente se mostrará molesta por lo dicho por Henry Kissinger. El poder es un gran afrodisíaco. Fin de la cita. Puede parecer patético, porque va contra el romanticismo. En mi opinión, el que un individuo de ese tipo sea más deseable ocurrirá mientras cuente o siga en su condición de poder, pero lo cortarán si cae en desgracia. Usan el poder para tener más parejas, y sus parejas les usan para acceder a lo que brinda el poder. En resumen, no lo desean a él. Se les antoja lo que se puede obtener con el poder. Pero de poder, lo votarían a él y se quedarían con el poder. Dado que los afrodisíacos solo funcionan para quienes los comercializan y también porque pueden tener efectos incluso mortales, usted decide en qué gastará su aguinaldo. Y no lo olviden, «Ojalá pronto volvamos a coincidir».